0: Välkommen in i mörkret Kom in Stick på och slå dig nu. Det är inget farligt Bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in stick på och slå dig nu. Det är inget farligt Bara mörker Alla Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges bästa podcast för ensamma.
0: Med mig Johan och dig Annelika. För några år sedan så läste jag en ganska lång eh, artikel som handlar om en man i Maine i Förenta Staterna som heter Christopher Thomas Knight. Eh, och eh, jag blev så himla fascinerad av den här artikeln så att när jag såg att den... Eh, journalisten som hade skrivit den, han heter Michael Finkel. Eh, när jag såg att han hade kommit ut med en hel bok om eh, Christopher Thomas Knight eh, som heter The Stranger in the Woods så köpte jag den direkt för att jag blev, jag var så himla fascinerad av eh, den här personen. Och eh, Christopher han var uppenbarligen en ganska vanlig kille Fram tills han var någonstans i de tidiga 20-årsåldern, 1986. Då var det som att någonting hände i honom. Och han liksom kunde inte själv riktigt beskriva vad som hände. Men det var som att någonting knäppte till in i honom. Och han tog sin bil och körde den så långt ut i skogen där i Main där han bodde som möjligt. Och sen gick han ut ur bilen och gick rakt ut, skogen, ut i skogen och försvann. Och sen så levde han helt ensam i skogen i 27 år innan han till slut blev infångad. In, och han,
1: infångad? Ja,
0: och han kallades då för North Pond Her Hermit, alltså eremiten vid North Pond. Eh, därför att han levde vid en typ så där, där det fanns många sommarstugor och så. Så han levde egentligen inte... Han levde liksom inte mil på mil från civilisationen. Utan han hade ett läger där i skogen. Som dock var väldigt, väldigt bra dolt. Men det låg så pass nära så här sommarstugor och så. Så att han eh, till och med kunde höra människor därifrån. Och han överlevde genom att eh, bryta sig in i de här sommarstugorna. Och olika så här eh, campingar och lägerverksamheter och så. Och skäla därifrån. Mm. Mat och sånt som man behövde... Han stal även mycket böcker och tidningar och så. Men under de här 27 åren så pratade han i princip inte med någon. Hans enda interaktion med människor under de här åren var att han en gång sa ett kort hej till en man som kom förbi passerande Och att han vid ett tillfälle nickade åt några fiskare som han stötte på där. Annars levde han alltså i total ensamhet och isolering. Men han var ju också eh, kände liksom att man... Eftersom det var de här återkommande inbrotten så visste ju folk i området att det var någon som var inne i deras hus när de inte var där.
2: Mm.
0: Och till sist så var det en... Jag tror de var skogvaktare eller något sånt. Men någon sorts polis, liksom myndighetsperson som blev så himla besatt och fånga den här personen som gjorde de här inbrotten. Att han skaffade en massa så här jätteavancerad övervakningsutrustning från... Eh, –från gränsskyddet liksom och satte upp. Mm. Så att när han fick ett larm till slut– –så lyckades han åka och fånga den här eh, Christopher. Eh, och han blev då dömd och så fick han sitta i fängelse ett tag. Och, och, eh, nu lever han fritt. Eh, eller I alla fall när den här boken skrevs för två år sen– –så lever han liksom fritt eh, tillsammans med sin bror– men ett av villkoren för hans frigivning är att han då inte får ge sig ut och bo i skogen i en koja igen. Han måste ha ett jobb och bo i ett vanligt hus och så.
1: Fast han inte vill, eller?
0: Nej, alltså det tydliga intrycket av de kapitel. För han, den här journalisten, han fick liksom förtroende för den här journalisten. Så det är typ den enda som han riktigt har berättat Men, för.
1: Han kunde prata, han är inte man kanske pratat för sig själv då. Jag tänker man inte prata ja. på 27 år.
0: Ja, han borde ha blivit väldigt ovan vid att prata. Ja. Men ja, nej, han kan, han kan prata och så fortfarande. Han lyssnade ju också. Han lyssnade på radio och sådär. Han var medveten om vad som hände i världen under de här åren.
1: Han ville bara inte vara med.
0: Han ville bara inte vara med. Han ville vara ensam. Han ville bli lämnad i fred.
1: Men hade det hänt något?
0: Nej, det är det som är grejen. Alltså, han verkar ju ha varit. Lite av en kufisk typ, kanske någon som inte riktigt passat in och så. Men det var ingen stor um, katastrof eller så i hans liv som hände utan det var just det här att någonting bara knäppte till honom och han orkade inte vara med längre. Och så drog han ut i skogen och efter några år så blir det ju lite, till slut tänker jag att det nästan blir jobbigt att bara dyka upp. Just det. Igen.
1: Då måste man liksom hålla fast ja, vid det här beslutet. Precis. Oavsett om det regnar på en hela tiden. Ja,
0: ja och han hade ju ett ganska. alltså, han, vintrarna var ju väldigt hemska för honom. Det han gjorde var att innan liksom snön kom så åt han eh, väldigt, väldigt mycket godis som han snodde. Och drack väldigt mycket sprit. Särskilt så Baileys och sånt. Mycket energi liksom, Så att han blev lite tjock liksom. Och sen låg han i princip i det.
1: Han låter ju som en riktig sommarsvänne i Norrland. <laughs> det är mm. så man gör. <laughs> ja, ja. Uteserveringar hela somrarna. Bara liksom, riktigt så här kolhydratspritfet. Mm. Just fet.
0: så måste man eh, dra på sig och, sen och sen för, för lägger överleva eh, vintern liksom. Mm. Och och jag tyckte att den här boken, jag rekommenderar den verkligen till alla Stranger in the Woods för att det är en så himla intressant skildring av en människa som har varit med om någonting som ganska få, alltså hans, den längden på hans ensamhet är ju väldigt unik mm. Finns ju andra som har varit ensamma väldigt, väldigt länge Jag tänker på så här, det, det dyker ju ganska ofta upp historier om sådana här japaner som slogs på olika öar i, i Stilla havet under andra världskriget och sen liksom bara när kriget tog slut <laughs> eh, gömde sig i djungeln och vägrade komma hem och liksom vägrade tro på att Japan hade kapitulerat och så.
1: Ja det finns, det har Har du inte det? De tog tillfället i akt så att säga.
0: Nej, inte så mycket att de tog tillfället i akt utan att de bara, ja men kriget pågår väl fortfarande och jag är ensam kvar här men jag är fortfarande en japansk soldat liksom så jag ska hålla mig gömd för alla på Åh, den här herringen. väldigt isolerade ön. Så det finns ju de här exemplen Men i våran, i våran tid idag Så är det ju ovanligt att människor Är eh, så pass ensamma Som eh,
1: Christopher Thomas Knight var Nej då är det ju någon tomte som var. Jag har flyttat ut i skogsnäskollektivet och, oh, bara, ja, du... och även,
0: även då tror jag att det är extremt ovanligt oh. att man så, är så extremt Nej, då är man ensam. Ibland alltså, alltså, det finns människor som är väldigt väldigt ensamma. Men om, ofta så går ju de i alla fall till affär någon gång. Alltså, man pratar ändå med någon.
1: Men, den här, taket.
0: Men, men det intressanta tycker jag är att han, han är väldigt också så här... Han ville inte vara någon visman. Han tycker inte att han har fått några så här stora insikter och så. Han
1: ville bara vara i fred.
0: Han ville bara vara i fred. Men jag tycker att det finns väldigt intressanta saker i det han pratar om. Till exempel att han då. Han hade liksom bara. Han hade bara tid för sig själv. Men när han var sådär ensam. Eh, och framförallt när han liksom inte. Han behövde inte ha någon. någon mask inför någon. Mm. Alltså han. Eh, behövde aldrig... Eh, han förhöll sig inte till några sociala interaktioner. Han, han var, så att säga, 100% sig själv. Och då upplevde han att han vem han överhuvudtaget var... Ha, han blev osäker på om han ens existerade, liksom. Mm. Hans jag upplöstes på något sätt. Och han upplevde att han blev som en del av skogen, liksom.
1: som mm. när man är barn? Ja. Då kan man ju i lek eller i stunden För jag, kommer, jag har så starka minnen av det att man glömmer bort att man finns. Mm. Och att jag längtade till det tillbaka. Ja. Inte för ja. att man själv var dålig, men bara för att man man själv man bara såg Just det. och upplevde. Men sen mm. att det landade i ett jag, det var så irrelevant.
2: Mm. Mm.
0: Um,
1: ja. Och det där får man inte. Det var intressant. Nej.
0: Det finns också en del forskning på det där som, som man har gjort. Till exempel på människor som hålls i... Um, Isolering länge, alltså i fängelser och så i isoleringscell mm. eh, Att de upplever vad man inom psykologin kallar för en ontologisk kris eh, Och det här är för många inte då den här kanske ganska sköna upplevelsen eh, Som Christopher hade utan eh, mer eh, faktiskt en väldigt svår psykologisk kris Där man genom social isolering Eh, till slut blir, blir liksom, tappar greppet om sitt eget jag Och blir osäker på om man själv existerar Om världen överhuvudtaget existerar Om andra människor existerar
1: och Men då har man ju tagit bort intryck, tänker jag Ja Alltså då är det något annat
2: mm.
0: Ja, precis ja, Jag tänker att eh, skillnaden mellan att sitta i en isoleringscell Och att vara ute i skogen är just det att du, Där i skogen har du ju liksom massor med, med olika
1: Ja, du kan ju inte komma med julen hela, alltså. hela
0: tiden. Han berättade ju mycket om hur han liksom så här varma sommarnätter brukade smyga ner till någon sjö där och, och ligga på rygg och flyta under stjärnorna, liksom mina totalt mörker och så bara stjärnhimlen som spände ut sig över honom och speglades i vattnet, och han som låg och flöt mitt i det där och, och liksom nästan ja, bara blev en, en del av, av allting.
1: Det är väldigt intressant hur du sitter här och tindrar mm. över något som låter som ditt livsdröm men ja. jag får en sån här tryckande känsla över bröstet ja. och bara
0: <laughs> För att jag, jag tror att det som gjorde mig så fascinerad av den här historien och som gjorde att jag direkt liksom sprang och köpte den här boken när den kom och så var att eh, för mig så känns det som någonstans att den där knäppen den eh, ja, jag nästan går och väntar på den liksom mm. med viss rädsla men att den skulle finnas där någonstans, alltså jag tror inte jag skulle dra ut i skogen för det, jag skulle inte överleva 27 år i skogen ensam liksom
1: och så. För att du är för oföretagsam?
0: Ja, precis. Jag skulle, jag, skulle jag skulle gå till det där stället och lägga mig ner alltså direkt innan snön kom och sen bara inte göra någonting. Pisa fast. Nej, men jag kan känna en. Jag kan verkligen förstå. Jag kan, jag kan känna när jag läser. Eh, liksom, när han berättar efter att han har åkt fast och så om sina tankar. Och, och så kan jag verkligen känna att jag förstår honom. Även om han, han har en mer extrem del av den driften som jag har. Liksom, mm. Just det här att få vara eh, helt eh, ensam. Men det är ju ganska konstigt också och, och det är liksom ganska avvikande för ganska många en, en mardröm. Och du och jag har ju gjort, eh, tänker jag, ett eh, vi gjorde ett så här personlighetstest på jobbet en gång.
1: Säg, det var ju ganska långt och ja, forskat. Ja, sånt
0: Myers-Briggs. Sen kan man väl i och för sig diskutera väldigt mycket hur vetenskapligt det är. Jag skulle säga att det inte är så vetenskapligt det här med mm. 16 personlighetstyper och så. Okej. Okay. Men du, en av de skalorna som finns där är ju introversion och extroversion. Alltså jag hade
1: sån ångest, Johan. <laughs> För att liksom vi sitter i hela personalgruppen och jag kan mm. ju inte sluta prata. Alltså jag är ju så impulsiv. Och jag blir mm. så glad när alla är samlade. Mm. Och jag blir så här, bla Och så bara kommer de fram och bara, ja. Eh, och så lämnar de fram testet och jag bara, Johan, jag är ju hundra extrovert. Ja. Yeah. Det var ångest alltså. Kommer du ihåg det? Hur <laughs> ja. dåligt är det var? Jag bara, men det här är ju inte normalt.
0: Nej. Ja, du blev 100 procent extrovert.
1: <laughs> det är ingen som blir 100 av något. Och eller? jag
0: är, blev då 80 procent introvert. Mm. Och det där är ju en skala eh, som handlar om hur man liksom är... Man kan säga att det handlar om hur man är orienterad och vissa säger också att det handlar om hur man typ får energi eller hur man riktar sin energi. Liksom, extroversion är att du är riktad... Utåt mot andra människor och introversion handlar väldigt mycket om att du är riktad inåt mot dig själv. liksom, Mot dina egna tankar och, och känslor mm. och sådär. Och den grejen kan man väl säga, skillnaden mellan introverta och extrovert, är väl hyfsat forskat på att det liksom finns. Eh, och så kan man, kan man säga att så här, de allra, allra flesta ligger någonstans i mitten. Man brukar prata om att vara ambivert, alltså att man är ja, delvis
1: men det är jättekonstigt för jag tycker jag känner mig lik dig.
0: Ja vi är väldigt lika på väldigt många sätt men det här är väl en av de stora eh, olikheterna då hur vi...
1: jag tanken kraft i kontakten med andra ja, människor precis. och du behöver liksom få precis. vara ensam för att kunna hämta kraft
0: Det där är ju ett vanligt sätt att beskriva det att för den som är extrovert så får man energi av att vara tillsammans med andra eh, och för den som är introvert så får man energi av att vara själv och liksom Få betala energi för att vara tillsammans med andra
1: mm. Det var ju så tydligt nu Som ett exempel när var på kongress på jobbet mm. I Övik Och du var väldigt trött liksom. Socialt mm. bakfull liksom. ja. Ja. Och bara, men jag känner att det här är, det är kul Men det här är liksom så långa sociala dagar Mer än mm. vad jag liksom Mår bra i så ja, ja. Och jag behöver Efter det här Behöver vara ensam En lång period mm. Och jag bara Gud Jag känner för första gången Att jag är i fas ja. Sen var jag sjuk Men mm. att jag var i fas Och att jag bara Jag har nog varit Understimulerad innan mm. Och då mm. var det ju så här, att Mingla Tolv timmar per dag Minst ja,
0: Umgås med människor Så himla många Alltså det blir sådär speciellt För att det är liksom Hela Jogtentio-rörelsen Samlas och det är flera hundra människor där och man känner väldigt, väldigt många av dem. Mm. Och man, jag hade ju så ofta att jag inte kunde gå mer än några meter innan någon stannade mig och ville prata om någonting liksom. Alltså det tog jättelång tid för mig att, att ta mig fram på det här området där vi var. För att det var så många som ville prata. Och det är jättetrevligt och det är jätteroligt men det, för mig så tar det väldigt mycket liksom. Alltså jag blev väldigt, väldigt, väldigt trött och var tvungen att vara liksom. Och jag kände första gången eh, att jag vaknade.
1: Mm. Alltså jag känner mm. fräsch hjärna, känns som att jag har städat mm. ur hjärnan.
0: Precis. Och det där finns ju lite olika teorier om varför det är så. Som sagt, man har ju också forskat på det här och sett att det faktiskt är skillnader i hjärnan. Liksom. Hur olika delar av hjärnan är utvecklad. Var man har liksom mest blodcirkulation eh, och så. Eh, det finns också de som menar... Det finns ett test som man har gjort där man ser att introverta eh, eller om introverta och extroverta skillnaden om de får en liten droppe eh, citronsaft på tungan så får eh, introverta mer saliv och det här tros har att göra med att introverta helt enkelt behöver mindre extern stimuli för att systemen ska sätta igång kroppen liksom
2: mm -hmm.
0: Alltså mindre social stimulering Men även annan typ av stimulering, Till exempel då smak För att sätta igång det är jättekonstigt för
1: jag känner mig jättekänslig Och har inte alls något filter Men ja det är så himla Men du kanske har
0: starkare filter än du tror Eftersom du behöver Eller känner ett behov Och faktiskt sa att du har känt dig understimulerad Även om du inte kanske har Formulerat det så tidigare
1: Mm Ja, jag kan ju sakna att vara i verksamhet liksom, vara mm. bland folk för mm. att orka göra administrativt jobb. Mm. Men jag kan, kan tänka mig att för dig är det tvärtom.
0: Ja, så är det.
1: Ja, men i det här avsnittet ska vi prata om ensamhet.
0: Ja, precis.
1: Och vad det gör. Mm. För, för det finns ju också kan man väl säga att det finns ju ganska mycket positiva och negativa saker med det här med att vara introvert och extrovert.
2: Mm.
0: Jo, men jag tänkte att vi skulle prata om ensamhet eh, och hur det ser ut eh, och vad det har liksom för eh, effekter på oss med ensamhet. Och man kan ju säga att det finns, när vi pratar om ensamhet så finns det eh, olika sorters ensamhet som man pratar om i liksom forskning och så. Eh, och det är eh, dels social ensamhet eller social isolering som man kanske säger. Och det är liksom rent, så här, rent kvantitativt hur mycket sociala interaktioner har du? Liksom. Hur mycket eh, kompisar har du? Hur, hur mycket eh, människor pratar? du med. Alltså det är sånt som man kan mäta väldigt så här med ett stopp ur liksom. hur mycket har du har pratat med folk på en dag och så. Och sen finns det emotionell ensamhet som mer handlar om de kvalitativa egenskaperna i våra relationer. liksom Har vi någon som vi står väldigt emotionellt nära och som vi kan prata om liksom, eh, viktiga saker och så med. Och sist så finns det det som kallas för eh, existentiell ensamhet. Och det handlar om, det är liksom den här existentiella känslan av att även om vi har jättefina och nära relationer och så, så finns det alltid ett avstånd. Vi kan aldrig riktigt liksom, jag kan aldrig riktigt förklara hur det är att vara jag. Mm. Och jag kan aldrig riktigt nå fram till dig. Och det finns liksom också en...
1: Det är den här eh, vi följs ensamma mm. och vi dör ensamma ja. grejen.
0: Det finns en forskare eh, som heter Peter Strang vid Karolinska institutet som arbetar inom palliativ vård. Och han säger att vi kommer inte ifrån vår existentiella ensamhet som bygger på att våra innersta tankar och känslor inte går att dela. Eh, vi kan inte heller dela alla upplevelser som till exempel döden. Vi måste gå den allra sista biten själva. Mm. Det är liksom ett, ett...
1: Vad vet han? Han vet inte om det du... står någon där, va?
0: Nej, nej men han har, han har ju varit med människor i typ 30 års tid när de faktiskt gått igenom det här. Och det intressanta är, som han säger, eller han säger att många människor upplever en väldigt stark dödsångest, såklart, och också upplever den här existentiella ensamheten, att vara helt ensamma i det här fram tills man kommer till en gräns- där många plötsligt- istället upplever ett väldigt starkt lugn. Mm. Och då brukar han fråga dem- vad som liksom har hänt- och vad, vad de har fått för nya tankar och så. Och då brukar ett väldigt, väldigt vanligt svar- vara att man har tänkt på någon- äldre släkting eller så. En person som redan gått igenom detta. Mm. Som så att säga har dött. Och som- eh, Eh, man kan få till och att man kan känna väldigt stark närvaro av den mm. personen liksom, till och med så att man kan se den i rummet och så mm. eh, det här är tydligen någonting som många som jobbar alltså det, det här finns belagt från många som jobbar inom vården och så att många av deras döende patienter har såna visioner till exempel mm. och då kan man naturligtvis göra en, en eh, Övernaturlig, eller teologisk tolkning av det att ja, de här personerna eh, får hjälp liksom Få hjälp att det finns någon, någon som liksom är på andra sidan den där dörren som som vi alla måste gå igenom ensamma eh, eller så kan man tänka mer som, mer som Peter Strang då att vi har liksom skapat ett vi har skapat ett så starkt eller vi människor har inom oss ett så starkt behov av gemenskap att vi liksom Även in, inför det här som vi verkligen inte... Det här steget som vi faktiskt måste ta helt ensamma. Mm. Eh, så är det så starkt inom oss att vi då till exempel kan eh, se sådana här visioner. eller så Just för att vi mm. känner att okay, men okej, jag kan känna gemenskap med de som har gått eh, före mig. Det, det är intressant också det här med... Eh, typ betydelsen av olika, eller alltså skillnader mellan till exempel social ensamhet och emotionell ensamhet och så. Det brukar ju sägas att vi svenskar är väldigt ensamma. Om man, har mät, om man tittar på typ sånt som hur många ensamhushåll det finns i Sverige. Mm. Eh, singelhushåll liksom. Så är vi ganska extrema. Vi ligger väldigt högt i nivå. Och så. Eh, men om man faktiskt tittar på typ alltså människors så man kan säga på mycket sån här social hur mycket social ensamhet det finns så finns det ganska mycket social ensamhet av att folk liksom inte kanske ja men det finns många som inte har så mycket kontakt med andra människor man bor inte tillsammans med andra människor och så där. Man har kanske inte den dagliga kontakten med väldigt många människor. Men om man tittar på den emotionella ensamheten så ligger vi svenskar eh, inte alls långt. Vi ligger för europeiska länder till exempel så ligger vi väldigt högt i liksom emotionell eh, social tillfredsställelse eller emotionell kontakt. Mm. Det är väldigt många som har, eh, åtminstone, alltså som har får utlopp för sitt behov av att prata med folk om sina känslor och behov och sådär. Eh, en intressant sak som jag tyckte när jag läste forskningen är att så här, behovet av att ha en partner, mm. en romantisk partner, alltså för vårt välmående- är inte så jättestort. Det spelar faktiskt inte så jättestor roll. Medan behovet av att ha nära vänner är mm. mycket, mycket större.
1: Precis som jag trodde.
0: Alltså om du lever i en relation men inte har ett, en vänkrets utanför där du har liksom nära relationer. Mm, då blir man eh, jätteensam. Då blir man väldigt, väldigt ensam. Och det här är ju också någonting som många har skrivit om men som jag tror fortfarande är ganska jobbigt för många att prata om att man kan ha man kan vara väldigt ensam man kan till och med ha liksom de fysiska eh, effekterna av ensamhet trots att du till exempel lever i en kärleksrelation med någon Vad mm.
1: eh, mycket skuld en partner måste få
0: <laughs> Ja, fast jag tror samtidigt alltså så, här, om man ska vara lite så. här. Eh, om man ska vara lite fördomsfull så tror jag att det är många som lever i hetero-relationer. Mm. Och är typ... Såhär, såhär, där man kanske... ja men det är När man är ganska ensam i sin relation. Mm. Alltså att vara ihop med en hetero-kille kan ju inte vara så kul.
1: Men jag tänker det är också typiskt hetero-killar att... Bara, nu är du min person mm. till tjejen. Och bara Just. nu och jag kommer inte umgås med någon annan nu. För det är ju bara mm. du som förstår mig ja. ändå. Ja. För att man får mycket bättre feedback där. Mm. Usch, vad det är jobbigt att vara den tjejen, mm, äh, mm. och bara ha det här var ju ett ok att bära. <laughs> ja, precis. Jag är den enda sociala kontakt du har och ja. du går omkring och är ändå inte nöjd. Så Såklart. Mm. Också baserat på den forskning du nämner. Liksom. Ja. ja, precis. Ba, ja, för att man inte
0: kanske har en vänkrets utanför. Ja. Eller så har man en vänkrets, man har den här sociala, mm. man har den här sociala kontakten, men man har inte den emotionella kontakten, därför att män med sina vänner ofta inte har den den relationen. Liksom. Men
1: alltså, 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 vad pratar man om då?
0: Alltså, jag måste ju säga, för att jag är ju också så på många sätt. Alltså, nu har vi, du och jag en väldigt djup emotionell relation men jag är med stora delar av min vänkrets särskilt de som är män inte någon sorts djup emotionell relation och för min del så handlar det mycket om att vi kanske är vänner för att vi gör någonting konkret tillsammans alltså vi har liksom en konkret aktivitet eller så.
1: Men vad händer då som om man bara jag har ångest?
0: Det skulle nog bli väldigt jobbigt och svårt att hantera. Nu tror jag att bland många av mina vänner, alltså även manliga vänner, så skulle det inte vara så jävla svårt att hantera för att det är människor som kommer från en generation och som kanske också har typ en feministisk medvetenhet och så så att de har jobbat mer på det men jag tror att det är i väldigt många manliga kretsar så skulle det vara jätteohanterligt liksom.
1: Det är ju så. Alltså jag har ju killkompisar som umgås så med andra mm. killar. Och ibland är det som att det så här tippar över på mig. Ja. Och så börjar de liksom, ska vi hitta på något? Jag, nej, varför mm. ska vi hitta på Kan vi inte bara ses? Just det. Och sen så bara börjar man så här, äh, prata om mat och väder. Jag bara, varför gör du kallprat mot mig nu? Mm. <laughs> jag gör inte det mot dig. Kan du sluta? Alltså, mm. jag, blir, alltså jag får sån här ja. Det var, jag, jag, alltså, jag är förundrad över hur män kan umgås så mycket socialt utan att umgås socialt. Ja, alltså förstår vad jag att menar?
0: på ett emotionellt plan. Ja, jag det, för mig det, är det målet. Ja, för mig är det nog inte nödvändigtvis målet. Jag kan ju också bli väldigt trött av det och tycka att det är väldigt jobbigt och tycka att det är väldigt skönt Alltså jag kan tycka, till exempel i ett sammanhang när jag har min rollspelsförening liksom, eller förening, men inte ens en förening den grupp som jag spelar rollspel med mm. som i oftast är, har liksom varit ganska mycket fler män och så, jag har inte bara varit män som har spelat där nu tror jag att vi har kommit lite längre än väldigt många män som sysslar med spel för att vi faktiskt så här, varje gång vi träffas försöker prata om så här, hur kändes det förra gången alltså, så här, vad fick jag för känslor, var det något som kändes jobbigt och så Mm. Men jag kan ju också tycka det blir jobbigt när det blir för mycket så här känslor Och hur känner jag och nu blev jag ledsen över det här eller något sånt liksom.
1: Du bara, jag går hem nu, ja, jag känner mig obekväm
0: jag, Nej men för, ja för att jag kanske vill ha någon fristad från det liksom. Att jag vill ha bara, ja men nu vill jag bara göra den här aktiviteten liksom.
1: För jag för gör. mig är det de grejerna jag gör själv, förstår du? Mm. Då för jag dör, jag kan inte, eftersom jag inte jag kan umgås med någon på något annat sätt än på ett emotionellt plan mm. till och med mot deras vilja vi ja, ska det. alltid prata om känslor mm. då måste jag vara själv när jag ska göra det som det. Alltså det är därför jag bara kan göra så ensam sporter och sånt där mm. Mm. <laughs> Så jag har så svårt att relatera Men ja, jag ja. fattar mm. Men det är ju också många som tycker att man förstör stämningen när man börjar prata om känslor på en middag ja. Och jag är ju så här: men det är väl därför vi är här, eller?
0: Ja, fast jag tror inte det är det för alla. Jag tror inte alla alltid har målet att få den här djupa emotionella kontakten med andra människor. Därför att för till exempel för mig då som är 80% introvert så är det väldigt jobbigt. Det är väldigt mm. energikrävande. Mm. Och därför är det skönt ibland att... Eh, jag tycker också väldigt mycket om att umgås med människor i tysthet. Mm. Du och jag har ju en gemensam kompis som heter Jobian Jag tror vi har nämnt honom i den här podden förut. Jag kanske eventuellt har berättat om den gången sen dödade dödade honom.
1: Du måste då vidareutveckla det för att de som inte har tidigare avsnitt...
0: Ja, nej men jag ska inte vidareutveckla det så mycket för det har inte hit. Men jag fick honom att skratta en gång så mycket att han nästan höll på att kvävas. Men i alla fall... Vi det hade... kom
1: majs och blod ur hans näsa.
0: Ja, det gjorde det faktiskt. Ja. Vi hade ju ganska länge ett sätt att umgås på där vi gick och simmade tillsammans.
2: Mm -hmm.
0: Och vi tyckte att det var så skönt båda att vi kunde så här, ses utanför huset där vi bodde. Säga god morgon, eh, gå iväg och simma. Efter att man hade simmat 45 minuter eller så så sa någon till den andra, är du klar? Ja eller nej? Ja. Eh, så gick man och duschade och klädde om, så gick man hem, så sa man hejdå Så började man liksom inte säga så jävla mycket. Man kunde bara umgås genom att eh, eh, vara tysta tillsammans. Så det där tycker jag är, är väldigt, väldigt skönt.
1: Du, det här är så, <skratt> så här svenska man... bondesamhället, Johan. Och det <skratt> finns inget som jag föraktar mer. Jag ville vill flyttat till New York när jag så här kom på vilket <skratt> samhälle jag befinner mig Och jag tycker det är så vidrigt. Jag tycker det är taskigt av folk när de, de på ett påträngande sätt umgås på det där sättet. Då kan jag bli upprörd.
0: Hur är de påträngande om de är tysta? De
1: påträngande tystnad. Ja. Och så här, en allmän så här, osynlig konsensus om att Om du börjar prata om dina äckliga känslor här <laughs> då, då blir det ingen bra Då förstör mm. du allt ja. Men de, de hänger ju liksom utanför kroppen Alltså de är ju överallt mm. Och så ska jag liksom försöka vara tyst och normal Och stoppa in liksom känslorna där de hör hemma liksom inuti ja. Innanför huden mm. Och så sitter jag bara där och så känns det som jag håller på att explodera mm. Jag, jag får illa av det här alltså
0: Ja. Och för mig är det liksom Någonting som jag tycker är väldigt... Alltså då tycker jag att man har en väldigt djup och bra relation när man inte hela tiden behöver prata. Utan när man till exempel kan sitta tysta och arbeta tillsammans. Eller liksom.
1: Ja, och det kan ju du och jag göra. Mm. Alltså, men, och det är så här två och två liksom. Mm. Men, men när man ändå ska ses. Vi har inte sett på länge. Nej. Men jag är djupt intresserad av hur du mår. Mm. Vad som händer i ditt liv. Vad du tänker. Mm. Vad är det som rör sig i, i din inre värld? Ja. Men nej. Det ska pratas om vädret. Det ska pratas om resor. Jag bryr mig inte. Jag kan googla vädret. Jag kan mm. kolla på nyheterna. <laughs> Låt mig förhöra om ditt barndomsdramma ja. igen, snälla. Ja. Alltså jag...
2: Precis.
0: Men för dig ger det energi, och för många så tar det enormt mycket energi. Mm. Att eh, upprätthålla den liksom väldigt eh, djupa. Mm, fast kontakten.
1: Det är orättvist för det är ju alltid jag som blir svinnet. Det är ju alltid jag mm. som pushar på och ska prata om känslor. Ja. Medan andra är i sin fulla rätt. För det anses ju finare att ja. vara lite undvikande inte känna så mycket offentligt. Mm. Eh, så det är ju alltid de emotionellt eh, värdutvecklade <laughs> som får stå där med skulden. ja Trots att vi faktiskt behövs.
0: Ja, jo, ni behövs också. Samtidigt så finns det ju forskning som visar att eh, introverta personer mår sämre på olika sätt och det där vet man inte riktigt varför men en teori är för att vårt samhälle liksom är så belönande mot extroversion
1: fast det är inte bara det, inte när det kommer till känslor Nej. det är ju väldigt fult att hålla på att bräka ut, alltså det är ju mm. då har du om klass och allting liksom.
0: ja, ja, det gör det och på vilket sätt som man bräker ut sina känslor så, du kan ju vara en väldigt uppburen eh, konstnär av något slag eller någon som liksom skapar konst utifrån dina känslor och får väldigt Mm. mycket mycket cred. Men man kan
1: inte bara sitta och grina med ett paket LM nej. och en kanande uh, godsäck. Nej, det är nej. Ju dyrt. Men ja. Och på så du i centrum.
0: Ja, nej men det är inte fint.
1: och säga min pojke vill lämna mig. Det är ju mm. genast väldigt skitigt. Det nej. finns ingen fint i det. Men ensamhet är det, Jag har hört någonting om att det är lika skadligt Som rökning eller sitta still Ja det är Vad är det fysiska?
0: Det är faktiskt en ganska stor studie För typ 8-9 år sedan Och som visar att ensamhet Har lika skadliga effekter Som rökning Och typ övervikt Och massa andra mm. saker Som vi vet är dåliga och det som händer i kroppen, alltså när man är, när man upplever eh, långvarig påtvingad ensamhet, alltså ofrivillig ensamhet eh, det är egentligen en stressreaktion. Du får förhöjda eh, kortisolnivåer på det sättet som när du är utsatt för liksom, en eh, väldigt stressande situation. Det är faktiskt också så att eh, de delar av hjärnan som aktiveras när du känner dig socialt exkluderad är samma som när du känner eh, fysisk smärta. Mm. Så social smärta och fysisk smärta behandlar hjärnan på ungefär samma sätt. Man har typ gjort en studie där de så här, studenter fick kolla på kasta bollar till varandra. Och så mätte man hjärnaktiviteten under tiden och då såg man att på dem som liksom man, man valde ut någon som liksom folk slutade passa till. Mm. skickar inte bollen till den här personen. <laughs> och kunde då kunde du identifiera dig. Ja, precis. Då, då aktiverades liksom samma delar av hjärnan som om de hade känt en fysisk smärta. Så att gå runt och, och vara långvarigt ensam ger alltså ungefär samma effekter på kroppen som att gå runt och bära på. Eh, kronisk smärta eller så.
1: Vilket jävla skit att det oftast blir dubbla av för de som har kronisk smärta. Ja, att de blir ensamma. Precis. Det kan inte hjälpa deras smärtproblematik nej, direkt.
0: Nej, och det finns massor... Alltså det är också det som är lite svårt med det här med undersökningar på en, ensamhet och så. och en, Ensamhet och hälsa. För det finns ju också ofta kopplingar liksom. Mm. Alltså är du eh, ensam för att du är sjuk eller blir du sjuk för att du är ensam liksom. Mm. Och det verkar ju finnas en... Ett växelspel där och, och tyvärr är det ju då så att till exempel att när det faktiskt kommer till fysisk smärta, alltså riktig, eh, eller jag ska inte säga riktig fysisk smärta, all smärta är väl riktig, men du har ont på grund av något fysiskt tillstånd och så får du någon som sätter sig bredvid dig, pratar med dig, kanske klappar lite på dig, då mm. sjunker den smärtan liksom.
1: Ja mm, men det har man ju känt flera ja. gånger. Ja. Eh,
0: vilket också är väldigt intressant liksom, ja, utifrån hela så här, hur vården är organiserad och, och allt sånt. Liksom. Eh, och vad, hur man gör med smärtmedicinering och en massa sådana saker. Liksom, där vi kanske är det så smart att skära ner hela tiden. Att göra vårdpersonalen mer och mer stressad så att de faktiskt inte hinner sitta med patienter. Och sen, liksom, får de mer ont? Får, får de mer smärta och de mer mediciner, och, ja.
1: Jag såg ett sånt i ett typ trapphus. var en sån bostadsföretag i Umeå som Bostaden, tror jag. Och de gjorde var bostaden. Och de hade ett projekt där de ville bekämpa ensamhet. Mm. Och då var det så här, är du ensam? Och då kunde man få volontärer som kom hem till en ja. För att många är gamla och ensamma. Ja, alltså. ja. Och att så här, forskningen visade att det är bra skit. Men mm. alltså vill man det.
0: Nej, det är det som är... Det är det som är så svårt, alltså är man ensam så är det ju svårt att sluta vara Aha. ensam. Men det här ska liksom vara människor. Sen finns det ju för, för sig, ska jag säga, att det finns forskning som har gjorts i Sverige som visar att eh, det, det är svårt men det är på inte sätt omöjligt. Mm. Alltså ganska många av dem som inom sju år i studier eller något sånt tror jag hade liksom, ja, kan säga kronisk långvarig ensamhet. Man var väldigt, väldigt ensam i sitt liv. Så var det ändå typ 50 procent eller något sånt som hade lyckats bryta den där efter ett antal år. Mm. Så att det går ju att göra, men det är väldigt svårt. Och det är ju också, jag vet inte, men jag kan tänka mig, alltså det, det här är mest sånt som jag har fått höra anekdoter om. Men att det är i den svenska kulturen väldigt svårt. Mm. Just för att det är svårt att komma in i. Vi är väldigt liksom atomiserade på något sätt. Och våra familjer är ganska stängda. Mm. Eh, ja, du kan inte ens vänskap... vara på en middag och Nej. säga hur du mår. Nej, och våra vänskapskretsar är ganska stängda. Och, och på arbetsplatser och så också ganska...
1: Det tyckte jag var så fint liksom. på Attention Stockholm där jag jobbade förut, där vi hade så kafé-träffar och så här, samtalsgrupper och mm. då, för många vuxna med MPF och särskilt de som hade Asperger och mm. alltså så många som var, alltså, man blir så knepig, och det har ingenting med diagnosen det här med att göra det handlar om att du själv liksom Just det. Uh, du blir jävligt nervös och knepig och liksom mm. fyrkantig i tänkande mm. när du sitter mycket själv ja. och det var ju så många som kom och Attention Stockholm blev liksom språngbrädan till att våga ta kontakt med andra mm. men också att kunna vara social på sina egna villkor att eh, du behöver inte tänka på att någon på den här eh, fika träffen kommer ju inte typ så, vad fan pratar du om känslor nu mm. eh, lägga av liksom. mm. det är inget underförstått, inget sånt och att säga, ah, ja men vi var ofta oftare enda sociala Just än det. man hade mm. eh, och det fanns inte så mycket förväntningar på en förutom att man skulle typ komma dit mm och det man märkte efter ett tag och särskilt efter någon termin liksom, eh, Kanske någon så här ny hade kommit Det är ju att alltså, många blev ju så mycket bättre oh. Alltså oh. så mycket mer öppna, så mycket mer ögonkontakt mm. och, och vad man tänkte så här, själv för fördomsfullt Att det här är nog en ganska svår eh, Ja men den här personen kanske har en ganska stor svårighet Nej mm. den här personen hade ganska stor ensamhet Just det, just det. Eh, Och det är verkligen häftigt att få att se hos mm. alltså, hundratals personer mm. Vad viktigt är att man bara kommer ut.
0: Ja, alltså jag är ju en varm, en varm anhängare av liksom folkrörelsetanken och att man måste, mm. man måste vara lite aktiv i samhället på något sätt. Mm. Och, och att det är farligt att stänga in sig, särskilt då att stänga in sig i bara den här familjen jag tycker att jag ser så himla många som går in i ett familjeliv liksom i våran ålder och så är man fast in i det bara.
1: Och man tappar och det där, ju alla perspektiv du blir ju en sån otrevlig person
0: Och sen kan ju vad som helst hända skilsmässa, partner dör
1: mm, Och ja. då sitter man nu
0: och jag tror ju att det är viktigt att man har någonting utanför sin familj, utanför sin släkt och så. För mig har ju det varit liksom så här nykterhetsrörelsen och vänster och så. Det kan säkert vara massor med olika saker för folk liksom. Men man har ju också gjort forskning på så här. Det här har jag läst ganska mycket om eftersom jag är intresserad av så här. Alltså det finns ju, det har funnits förr forskning som har visat att så här. Ja, men de som dricker lite lite alkohol de lever längre om och bättre än de som eh, inte dricker alkohol alls. Mm. Och nu idag så vet vi att det där är ganska mycket junk science därför att man inte tittat på hur de här grupperna skiljts sig åt och man har inte sett att typ i den gruppen som inte dricker alls så är det många svårt sjuka, folk som kanske tar medicin som man inte får blanda med alkohol många före detta missbrukare mm. alltså människor som redan har blivit skadade av alkohol och så. Men om man däremot tittar på grupper som Undviker att dricka av ideologiska skäl. Mm. Så verkar det som att de lever väldigt länge. Ja. Alltså de mår väldigt bra fysiskt. Och där finns det en grupp som man har forskat väldigt, väldigt mycket på. Det är de som kallas för sjunde dagsadventister. Det är alltså en, ja, en kristen kyrka helt enkelt. Mm. Eh, som har mycket fokus på eh, att ja, men de, de lever helt rågfritt Och alla deras medlemmar är nykterister. Och man ska också... Typ. Kyrkan uppmanar den att äta bra, mest vegetariskt. Man ska gärna motionera. De är också väldigt mycket inne på det här med att man ska he helga sabbaten. Alltså man ska ha en dag i veckan som är helt ledig. Mm. Och då ska man umgås med familjen och så. Men det är också väldigt mycket att de har ett väldigt starkt socialt sammanhang inom sitt sammanhang inom, inom sin kyrka. Då. Mm. Och de är också den, en av de grupper liksom som, som har absolut högst medelivslängd
2: mm.
0: i hela världen. Och det tror man ju beror på, liksom den här kombinationen av bra, bra skyddsfaktorer, då, inga droger, eh, hälsosam livsstil, en dag i veckan som man bestämmer att då får vi inte göra någonting i princip förutom att umgås med vänner och familj. Mm. Och, att man, och då också det här att man har en väldigt starkt social sammanhang inom sin organisation, sin kyrka. Mm. Och jag tror för väldigt många av oss eh, så, så är det liksom en... För mig är ju det på något sätt skydd. Jag har varit väldigt rädd för att bli ensam. Varför? För att jag märker de här tendenserna hos mig själv.
1: Att gå ut i skogen och inte komma tillbaka?
0: Jag kanske inte är den extrema. Men jag har ju väldigt mycket av mitt liv levt liksom, utan en partner. Mm. Jag, jag har inte barn och jag vill inte ha barn heller. Jag vill inte leva hela det familjelivet. Och sen så ser man ju vänner och så runt omkring ja, man skaffar Partner skaffa barn, kanske hamnar i det liksom, familjelivet. Och då har jag ofta tänkt så här: Men hur kommer det här se ut när jag är 50, 60, 70? Liksom?
1: Ja, att de, de umgås ju bara i sina kärnfamiljer också.
0: Ja, nu har jag som tur är så liksom, fantastiska vänner. Och, och jag tror att det här kanske har ändrat sig lite i vår generation eller något sånt. Men det är liksom: Jag känner mig absolut inte ovälkommen Nej. där. Och det är också liksom. Mer tydligt tycker jag bland många av mina vänner Att det finns mer en blandning Att det verkligen inte är så här. Ja nu, nu har vi småbarn så nu umgås vi bara med andra småbarnsfamiljer Eller så liksom
1: så du umgås nog med väldigt eh, speciella personer också? Ja det är
0: nog Alltså eh, på ett bra sätt ja, Men jag ja, men tror inte jag att det är, är så för gemene man För man Nej, blir ju väldigt ensam när man får barn Ja, ja. Eh, Och därför har jag liksom om ja, jag vill väl ofta funderat på Vad kommer hända Kanske inte nu men om 20-30 år, liksom, kommer mm. jag vara en, en väldigt ensam person. då. Men sen har jag också alltid tänkt så här, fast jag har ju YGT-NTO, liksom. De måste här, ju ta
1: emot mig, jag betalar den här medlemsavgift.
0: Pensionärsorganisationen. Jag har alla mina sammanhang. Har en liksom. plats här. Och det är väldigt skönt. Jag mm. har alltid känt en väldigt stor trygghet i det, och jag tror också det är därför jag har en så stor tacksamhet till, liksom, Mm. Ja, men nykterhetsrörelsen till exempel som betyder väldigt mycket för mig för att det alltid har varit jag tycker alltid att det eh, nämnda Jobbjörn till exempel, han brukar ju berätta om hans farfar hur när hans farfar var väldigt, väldigt gammal och väldigt sjuk och liksom väl inte såg och, och, och inte hade svårt att gå själv och så där hur hans gamla kamrater där från nykterhetsrörelsen kom och hämtade honom i bil liksom. han skulle med på mötena han hade det här eh, sociala sammanhanget som jag tror väldigt många gamla saknar. Liksom. Mm. Att man kanske har haft det eller så. Men mm. man har tappat bort det. Man har gått in i ett familjeliv. Man har gått in i liksom släkt och sådär. Men det är
1: ju, tycker jag, man... Alltså, det pratade jag om kompis om för ett tag sedan, Att vi fick barn samtidigt. Och vi trodde typ att man skulle börja umgås mer. Men mm. det som hände var ju att man blev väldigt överhopad av saker att göra. Och man blir ganska lätt isolerad med en bebis. Ja. Och hur mycket båda på varsitt håll tänkt att man saknar den här stora storfamiljen. Ofta pratat om det. Att man ja. hade haft en farmor en farfar mm, mm. en gård, syskon ja. kanske en vän ja. um, och att det har man suttit när man har suttit där och ammat själv och bara fan, tänk om det hade funnits några fler mm. för att det är för stor uppgift och det blir så himla ensamt ja. Ja. Eh, också hur liksom hela samhällsstrukturen är uppbyggd ja. Sen har ju jag valt att bo så nu med mm. min familj, alltså min syster och hennes familj. Mm. Eh, och det är ju, alltså jag hade ju, det här känslomässiga och sociala ensamheten måste ju vara typ en 60-procentlig förbättring om jag hade bott själv i en mm. lägenhet i liksom mm. Mm. Med mitt barn.
0: Ja, jag har ju också valt att bo i kollektiv. Jag har ju, sedan jag flyttade hemifrån, aldrig bott eh, ensam. Liksom. Eh.
1: Du bor ju med många
0: också, va? Ja, vi är fyra stycken som bor ihop nu, liksom. Men, men och jag har också väldigt svårt Det är ju kanske konstigt nu när jag har pratat Om min introversion och min vilja att vara ensam och så, Men jag har väldigt svårt att förstå så här Varför jag skulle ha ett jättestort behov av att bo Ensam så länge jag får ha mitt rum Som jag kan stänga in mig på där ingen stör mig liksom, Så har jag svårt att förstå varför jag ska ha En egen spis och en egen Diskmaskin och allt sånt liksom men man brukar ju prata om att vi svenskar är så kallade stadsindividualister. det är väl ett begrepp som framförallt är förknippat med historiken Lars Trägård och, och det man menar med det är väl kanske att på det sätt som vi har byggt vårt samhälle i Sverige med liksom väldigt starka, ändå trots liksom nyliberalismen och så som vi har brutit ner väldigt mycket, av. men vi har liksom en stark offentlig sektor, vi har ett starkt skyddsnät och det är också väldigt individualiserat det är liksom jag som individ som får ta del av det här skyddsnätet, i många andra länder är det så att säga familjen mm, Hur då? Ja men till exempel att ehm, Man har
1: sjukförsäkring för familjen
0: Ja no någonting sånt liksom att det, det är inte en relation mellan dig och staten kanske i första hand utan den relationen relation mellan Ja du menar familjen.
1: så jag bara, hela familjen, eh, för jag fattar inte mellan, ens det är för svenska för att förstå.
0: Men, men och, och i, i länder där man har ett mycket svagare skyddsnät, mm. där har du, är det ju ofta beroende av eh, familjen, mm. till exempel. Det är det här som jag tycker gör så, typ den moderna liberalismen och så så himla patetisk, för att den ofta är så här, ja, ah, vi är på individens sida och vi vill ha bort den här... Sverige har så himla stark stat, liksom, som lägger sig i en massa. Och så. Ja, fast i andra samhällen där det inte ser ut så, där är det ju typ... Din familj eller din storfamilj eller din klan liksom. Mm. Som styr över dig. Och den kommer ju verkligen lägga sig i varenda jävla aspekt av ditt liv.
1: Den har ingen grundlag heller. Nej. Den har inga etiska.
0: Nej och du har liksom... Alltså, det är bara ett jävla chatt. Där är det hela tiden de här personliga relationerna. Men mm. min, min relation till staten är ju väldigt icke-personlig liksom
1: så väldigt tydliga regler
0: och, och precis, och det gör att jag kan ha en väldigt stark individualism och det är därför många menar att vi, vi i Sverige till exempel då, att våran ensamhet faktiskt är mindre än i länder där man kanske fortfarande lever i så stora familjer mm -hmm. men, men här i Sverige så har vi mycket starkare möjlighet att själv välja vilka vi vill ha relationer till liksom
1: jag tycker det låter mer ensamt Vad? att välja vilka man vill ha relationer till jag tror inte att det är det
0: jag tror att det är, och statistiskt sett så är det ju inte det heller. Nej. För att när du är när dina relationer så att säga är påtvingade av nödvändigheten så jag måste ha en relation med de här människorna för att ja, det är sant. för att de är min ekonomiska trygghet. Mm. Jag behöver ha med människorna om jag blir sjuk jag, istället för att liksom, jag väljer att ha relationer mm. med de här människorna. Det är de människorna som jag väljer att ha i mitt liv. Liksom. Jag tror att våra sociala relationer blir liksom djupare och bättre och finare när de bygger på frivillighet.
1: Förutom, än på behov. förutom om du har jättesvårt med kontakten med andra människor. Mm. För då är det ju kanske, då är det kanske du och en bonstödjare. Alltså, ja. Och om det bygger på att du ska välja dina människor och mm. inte automatiskt få en påtvingad stor familj, då kan ja. det genast bli en helt annat läge.
0: Men om du har svårt med dina relationer, så kommer det kommer inte vara mindre svårt för att du är påtvingad relationen med.
1: Jag tänker att det kan för många vara ett skydd om du inte tar det ut till exempel. Alltså om du har mm. sociala svårigheter. Mm. Alltså grova. Ja, ja men ja det vet inte.
0: Mm. Men det är också som jag brukar säga, för ibland när jag pratar om så här, ja, att umgås med folk för mig, det kostar energi. Mm. Och att vara ensam, det ger mig energi. Så tycker vissa av mina extroverta vänner att det låter så här: hem alltså, det är det otrevligt. Sätt att uttrycka det på. Mm -hmm. Okej, okay, så att, att du omgås med mig, det kostar dig energi. Alltså behöver du inte, då behöver du behöver inte vara med mig om det ska vara liksom en ansträngning. och så. Men då brukar jag försöka förklara, ja, men det är det som jag väljer att lägga min energi på. Mm. Jag väljer att vara med dig för att det ger mig någonting. Mm. Det ger mig inte energi, men det ger mig massa andra saker som mm. är värda att lägga. Alltså, jag har ju en viss mängd energi som jag ska lägga på någonting under en dag. Och då kan jag välja att umgås med dig därför att det ger mig någonting. Jag får tillbaka någonting av det. Det Också extremt att, fint ju. Att mm. du
1: bara, jag väljer att jag behöver ett dygns återhämtning för att jag ska umgås med dig i några timmar för det är så ja. pass viktigt. Ja. Det är jättefint. Mm. Ja, jag tycker också det.
0: Så jag tror att det finns liksom... och, och det här. Alltså jag, jag är oerhört rädd för att typ Kristdemokraterna och Ebba Burstor och så växer i opinionen för att jag tycker att det är ett extremt farligt parti. Alltså jag tycker att det är ett parti som är exakt lika om inte mer farligt än, än liksom Sverigedemokraterna och så.
1: Växer de mycket?
0: Ja, de har, nu har de i och för sig senaste SCB har väl tappat ganska mycket men de har ju varit uppe på så här 12% procent och så.
1: Du, det här är jag missat.
0: Ja, men du läser ju inte nyheter. Det, ja,
1: men det här är ju en av exakta orsaker. Det är ju helt sjukt. Ska ja. inte de vara på spärren?
0: Ja, precis. De borde ju åka ut för att de borde... Men...
1: På 4%? Men...
0: Och jag är chockad. Det är ju ett parti som mycket pratar om det här med att liksom, ja, eh, det är dåligt att vi inte har massa sådana här djupa sociala relationer och så fint. Eh, fattar vad de menar. Men deras svar på det är ju någon sorts kärnfamiljs fundamentalism och liksom det är de här påtvingade relationerna liksom. Mm. Och hela tanken att ja, men vi ska om vi typ tar bort statens skydd av individen då, då kommer vi tvinga dem att ha massa bättre relationer men jag tror inte man får massa djupa fina relationer genom att vara beroende av folk, jag tror att det bara blir liksom exploaterande och en, en väldigt stor risk för att man, att man har dåliga relationer alltså typ som så här. Eh, om det inte finns ett socialt skyddsnät eh, och dessutom inte finns en fungerande bostadsmarknad, vilket ju då inte finns i Sverige idag på, på väldigt många håll så kan du till exempel inte lämna en dålig relation Nej. Som i Stockholm ja. Får du bli
1: misshandlad i två till precis
0: Det är så många här i Stockholm som lever i dåliga relationer mm. För att men, ja. du, men du, Man du, har en bostad ihop
1: Det finns ju de som tycker att kärnfamiljen är jättebra ja, Alltså, det är inte alls på Det är väl klart att man gillar sin familj. Det är väl ja. jättefint med så mjuka världen. Ja, alltså det ja. finns det ju folk som. Ja, jag,
0: jag gillar också min familj. Jo, jag vet jag inte. Jag att gillar du... min familj jättemycket, men jag tror att jag gillar min familj just för att vår relation faktiskt inte är påtvingad. Jag är inte beroende av dem jo, men... för min överlevnad på det sättet. Ja,
1: men fast du, jag kan tänka mig att. Du vill inte ha barn och du mm. har ett problematiserande, alltså ett reflekterande sätt mm. att tänka på heteronormen och ja. kärnfamiljen. Mm. Men för många är det ju bara, men det är väl fint. Ja. Det är väl klart att man vill vara med sin familj, det är det viktigaste i livet. Ja. Är det verkligen, jag, nu, alltså jag är inte på något sätt på KDs linje, men är, kan man inte förstå det då?
0: Nej, för att jag tycker att det är så himla oreflekterat. Liksom. När det handlar
1: om ekonomi. Och ja, sånt. precis. Mm. När
0: det handlar om hur man är beroende av varandra. Jag tror att eh, betalar i form av liksom, en sorts distans till varandra får vi igen genom en möjlighet att ha eh, mycket djupare självvalda relationer, som mycket väl kan vara den självvalda relationen med ens ja, med en, så att säga, biologiska familj. Det säger jag ingenting om. Jag tror att att väldigt väldigt många har väldigt fina mm. relationer ibland när vi pratar om så låter det som att alla har eh, jättehemska och neurotiska relationer till sina familjer men jag, jag tror att vi också att vi är väldigt många som har väldigt fina relationer till våra familj också. Mm. Men jag tror just att jag tror att vi i Sverige kanske saknar lite Alltså, om man ser på de stora folkrörelserna och så nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som jag kanske känner bäst så tillkom ju de i ett historiskt skede där människor hade lämnat en social verksamhet eller en social verklighet som var liksom, ja, men det gamla bondesamhället om vi säger där det fanns liksom en, en ganska definierad social tillvaro i, i de byar eller där man bodde liksom det var den geografiska platsen det var familjen och sådär och så flyttar man till, till större och större städer och man, visst man får en gemenskap på arbetsplatser och så men det är ganska så här okej okay, men vad, vad ska vi göra, vad ska vara vår gemenskap, hur ska, hur ska vi liksom och då uppstår de här rörelserna. För att människor vill vara tillsammans på olika sätt. Och göra saker tillsammans på olika sätt. Mm. Och det tror jag att vi kanske saknar idag. Alltså det, sen är vi väldigt alltså väldigt många svenskar är med i en organisation, i en förening och så. Mm. Eh, men jag tror just att det här med att vara tillsammans och göra saker. Och också försöka göra saker som är bra för världen på något sätt. Mm. Jag tror att det är väldigt... Så här, hur, hur ska jag ta mig ur min ensamhet och till till och med den här existentiella ensamheten mm. den här känslan av att ja men innerst inne är jag ju faktiskt kan jag ju faktiskt inte förklara mina, mina innersta tankar och känslor och så jag tror att ett sätt att ta sig ur den är att på något sätt försöka inte fokusera så mycket på sig själv mm. bara utan också fokusera på världen och på andra människor och hur jag kan liksom hjälpa till och, och vad jag kan göra för andra och så.
1: Så pratar man ju mycket inom tolvstegsprogrammet. Ja. Då är det ju grunden man bygger på är ju att osjälvisst ge av sig själv och sin tid utan att förvänta sig någonting mm. tillbaka. Mm. Och att här, det spelar ingen roll hur mycket social ångest du har. Mm. För att någon måste öppna det här ena mötet eller A-mötet. Om du bara går dit och gör vad du ska för att hjälpa till mm. i samhället liksom, ja. eller på NA. Då, ja. eller A, då, då kommer det liksom lösa sig. Men resten då, det är många mm. märker och det man ser är ju att det funkar. Ja. Och det är också det här, de har säger sig i, i talsystemet att en samberoende är i dåligt sällskap. Ja. Ja, just det. Och det märker man ju att, alltså, det går inte att generalisera, men många av de som, som har lång drogfri tid och som klarar det mm. är ju de som har fattat värdet av att bygga på en gemenskap och inte sätta sig på sin egen kammare och mm. ha egna idéer. Nej. För det slutar oftast inte så himla bra. Nej. För att behovet är så himla stort. Och då är man ju säkert helt dopaminstörd ja. och har jättesvårt att känna till och gemenskap mm. och mm. allt annat som rör en eller belädningscentrum. Mm. Så att man behöver säkert mer än andra. Ja, ja. Um,
0: ja just det. För att du har liksom det här dopaminet som andra får kanske bara av en fysisk beröring eller så. det är liksom ditt, <laughs> ditt, ditt system är så stört så att du behöver ha väldigt... Liksom, Starka andre
1: upplevelser. Stark. Mm.
0: Och jag läste också en, en intervjustudie med personer som hade lämnat opiatberoende utan... Utan läkemedelsassistans. Liksom. Mm. Och det gemensamma i alla deras berättelser var ju att de hade hittat någon sorts socialt sammanhang. Mm. Det kunde vara för vissa var det religiöst och för andra var det mer ja, NA-rörelsen mm. eller nykterhetsrörelsen. Eller så, liksom. Men det var liksom det genomgående i alla de här berättelserna. Att man var tvungen att hitta någonting annat som uppfyllde ens liv. Mm. Och det där kan Sifte. man också se ofta tycker jag på kamrater som kommer till nykterhetsrörelsen från ett eget missbruk. Hur Alltså ibland får man nästan eh, ta folk lite i armen och säga att okej, okay, men nu får du lugna dig lite.
1: Bränn inte ut dig på det här. Liksom. Precis. Mm.
0: Jag vet att du älskar det här. Jag vet att du brinner så extremt mycket för det här. Jag vet att du vill göra allting. Men du vi... måste också sakta ner lite. Ta dig lite hand om dig själv. För du måste stanna kvar. Du kanske också till exempel behöver vara lite ensam ibland. Mm.
2: Eh,
0: liksom. Men, eh, ja, men det är jätteintressant. Jag tror att vi har ett så... Även då för mig som har den här, den här Christopher Knight-känslan att den där knäppen kan komma någonstans så är det så att vi har ett så himla stort fundamentalt behov av andra människor.
1: Ja, också att identifiera sig. Ja. Alltså det slår jag ju alltid slag. För jag tycker mm. det att alltså en, de, en av de finaste sakerna man kan ge till andra människor är att låta dem få chansen att identifiera sig att så här, här, jag har ett sammanhang där du inte behöver känna dig annorlunda du behöver mm. inte känna dig knäpp Nej. för jag har gått igenom det du går igenom mm. och att så här, våga vara den personen som faktiskt bryter det här stigmat och bara pratar om sina känslor när man <går> inte får. <går> ja. För att jag är helt fullständigt övertygad om att den här känslan av att jag är annorlunda jag kan inte få kontakt med människor som mm. andra kan det är liksom något diffust fel på mig som jag aldrig kommer klara av att avkoda mm. Och i kärnan som är jag är något som är grundskadat på ett mm. sådant sätt att jag alltid kommer känna utanförskap. Alltså mm. den tomhetskänslan och den ensamhetskänslan eh, är jag helt övertygad om att den dödar. Ja. Så därför tycker ja. jag liksom att identifikation, det här motgiftet det mm. är det, en av de viktigaste mm. saker vi har.
0: Mm. Och jag tänker också på... på något som vi gör inom nykterhetsrörelsen fortfarande och som man gjorde inom folkrörelserna och som jag har ett väldigt stort intresse för, jag tror att du tycker det är mer socialt jobbigt, men det är ju att sjunga tillsammans.
1: Ja, jag, jag har det. gått Valdorf, det är det enda man gör. Det är mer en, en utbrändhet på körsång ja, och kanon. Mm. Men... Jag
0: sjunger ju också i kör, i en arbetarrörelsekör som heter Röda lågan och för mig är det en så himla mäktig upplevelse att sjunga tillsammans med andra mm. och det här är ju någonting som man egentligen gör inom, alltså jag tänker i alla rörelser som bygger på någon sorts gemenskap och identitet och så så har man ju sjungt tillsammans mm. och ofta också dansat tillsammans
1: det gör eller, man inte längre
0: eller rört sig rytmiskt tillsammans jo, Johan eh, ja men i, i alltså i typ att man marscherar eller så jag alltså tänkte, det finns, det finns jag en tänkte
1: anledning som frigörande till att man... dans ja. Jag bara retreat Ja fast jag tänker
0: som frigörande dans och så. Jag vet inte. Jag har, har någon sorts, jag har någon sorts fördomar om det Men jag tror att då rör man sig inte riktigt tillsammans Alltså man anpassar inte sina rörelser efter varandra Och människan är ju faktiskt Det här är jätteintressant Det finns en författare som heter Lasse Berg Som har skrivit en trilogi av, av faktaböcker Som heter Kalahari-trilogin Som handlar om, om människans ursprung och han skriver, en av de grejer som skriver där som jag verkligen så här tog fasta på att säga, Människan är det enda djuret som rör sig tillsammans i, i rytm liksom, i dans <här> vi, Det finns vissa djur som vi säger att så här, ah, bin de dansar och så men det är ju bara, de gör inte det Det är inte det är koordinerat ett, Nej. Men människor rör sig koordinerat tillsammans Och vissa forskare menar då att det här kom faktiskt innan talet Innan ja. vi kunde prata med varandra för att samordna liksom, så lärde vi oss att typ dansa, eller vad vi ska kalla det. Och just det här att vi, vi, kan, vi kan. Vi är det enda djuret som, som. Vi är det sociala djuret. Vi är ju det djuret som, som är liksom eh, tillsammans. Ja, men just att vi människor är liksom. Eh, det djuret som kan prata med varandra. Eh, som kan uttrycka våra känslor till varandra liksom genom både prat och sång och så. Men också att vi samtidigt har den här dubbelheten i och med att vi också är det djuret som är medvetna om att vi ska dö. Och vi är också fundamentalt medvetna om vår liksom, existentiella ensamhet. Mm. Eh, det finns en, en, eller det fanns en, en tysk eh, filosof som heter Alfred Schopenhauer som eh, jämförde oss med Igelkottar. Det är liksom Igelkottar som. På grund av kylan så måste de krypa in till varandra för att ta del av varandras kroppsvärme. Men samtidigt så sticker de sig på varandra om de kommer för nära. Så de måste hela tiden försöka, de dras till varandra men de måste också ha en distans. Liksom. Mm. Det här var en jämförelse som Freud sen tog upp och liksom menade att ja, men, det här är vår våran kultur, vår civilisation handlar om liksom att, att upprätthålla Både be vårt behov av närhet till varandra men också vårt behov av eh, distans. Mm. För att vi kommer vi varandra för nära så är det väldigt lätt att vi gör varandra illa. Eh, igelkottens dilemma. Igelkottens dilemma kallas det här för. Och eh, för mig så handlar mycket om det här med ensamhet och så. om just den här igelkottens dilemma och vårt behov både av att få ha en distans till varandra och att få vara nära varandra. Mm. Men också om hur liksom vårat, ja, hur ska man bygga ett samhälle där vi på något sätt på ett ultimat sätt kan där vi kan uppnå liksom den ultimata eh, balansen mellan behov av distans och närhet. Liksom. Mm. Ja, jag tror ju att olika typer av strukturer och så som gör att vi, vi kanske exploaterar eller förtrycker varandra och så är, liksom, står i vägen för. Ett sådant eh, samhälle mm. eh, och jag tror eh, att i typ ja men de här människorna som flyttade in från landet till städerna någon gång 1880-talet och bara okej okay, men hur ska, vi, hur ska vi leva våra liv i framtiden liksom? Va, vad är det nu? Ja vi har kommit från det här gamla samhället, eh, nu är vi på väg in i något nytt. Jag tror det finns jävligt mycket att och, och lära av dem, och då handlar det inte bara, och då handlar det liksom inte, även om jag är så här historiskt överintresserad, så handlar det liksom inte bara om, alltså jag brukar ju på skansen så här visa upp hur möten gick till i nykterhetsrörelsen på 1920-talet och så. Men jag tror inte vi kan göra det idag. Vi kan inte bara ta något som var liksom 1920-talet och lyfta in det idag och säga att ja, men det här är liksom modellen för. Men jag tror att vi idag är i på jättemånga sätt i en brytningstid- alltså med jättemånga olika saker. Bara en sån sak som liksom den digitala kommunikation- vi kan ha med hela världen idag- men också med så här, ja, men hur ska vi leva i framtiden- med en hotande klimatkatastrof och så. Mm. Och jag tror att vi är, är i en brytningstid på jättemånga sätt- och jag skulle så himla gärna vilja att vi hade någon sorts- alltså den diskussion som människor hade då- för vi är liksom inte dummare än de som levde för 140 år sedan och kunde ha en diskussion om liksom hur, hur ska vi faktiskt leva mm. tillsammans. Och jag önskar att vi kunde ha den idag. Och att det inte bara var så här Ebba Bustor, den här otroligt onda människan som typ fick prata om som fick någon sorts monopol på så här och prata om typ människors ensamhet och så på, på ett politiskt plan.
1: 12 procent. Ja
0: det är helt sjukt. Men jag hoppas också att eh, alltså om jag vill uppnå någonting med den här podden förutom att få umgås med dig och prata om djupa emotionella saker eh, med dig som tar eh, min energi i anspråk eh, så är det väl kanske att ni som lyssnar eh, får känna er lite mindre ensamma. Det är och, många som hör av sig och säger att
1: säger eh, just det. det är
0: en effekt av att lyssna på oss, liksom fläka ut våra känslor och liv, att man känner sig mindre ensam och kanske mindre skev och så.
1: Precis, många som säger, ja, ah, jag känner mig mindre ensam, mm. jag känner mig mindre konstig liksom. Mm. Och det var ju också det jag tänkte i början på podden, att jag bara jag vill ju att alla ska få ha dig som kompis. Mm. Och det är många som upplever att du är deras kompis. <laughs> som hör av sig och, mm. ja, och mig också, det är jättefint. Mm. Mm, kraften av identifikation. Ja, verkligen.
0: Om ni vill eh, identifiera er mer med oss så har mörkret en eh, Instagram som heter mörkret podcast mörkret, mörkret. och vi har även en eh, mörkret podcast en eh, Facebook sida som heter samma sak Angelica finns på Instagram som Angelika Ogland och jag finns på Twitter som ordförande Johan. Mm.